0: ¡Hola, compas! ¿Cómo están? Gracias por darnos la bienvenida de nuevo desde cualquier dispositivo desde el que nos estén escuchando. Esto es El Camello Mudo. Aquí estamos de nuevo, Virgilio y yo, con una gran invitada otra vez. Acuérdense que es el mes de invitados. La semana pasada tuvimos a Liliana hablando sobre el arte. Esta vez tenemos a Paulina. Vamos a hablar un poquito sobre feminismo. ¡Hola, ¿Cómo estás?
1: Yeah, ¡Muy bien! Saludos desde la esquina de la República, puro Tijuas.
0: Ya, ahora, dos terceras partes de este, de este podcast están en Tijuana. Me tocó estar resallado en la Ciudad de México.
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ando muy serio hoy, nada no es cierto. Pero, oye, el tema de hoy está... Pues, bueno, odio decir esta palabra, pero siempre la digo, está muy interesante. Hay que conseguirnos otra palabra, ¿no?, para describir cosas. Pero la verdad sí está muy interesante. Y aparte de que está interesante el tema del feminismo, me parece también, por demás, muy importante, ¿no?, que, que se hable sobre, sobre este tema que, que ya es algo, a mi, a mi parecer, algo muy como común hasta cierto punto, pero también eso que está como, como ya en la sociedad sobre el feminismo, que se habla, que se dice también siento que está combinado con mucha, con cierta ignorancia o con cierta desinformación. Y pues no sé, supongo que es, es una buena, muy buena idea este, esta, esta charla que estamos por, por iniciar, ¿no? Con, con Paulina, que puede ayudarnos mucho más a comprender qué es el feminismo, en qué, si hay tipos de feminismos, cuál es el, si hay un solo principio u objetivo del feminismo, si hay varios, si hay, porque hay, es como te digo, ¿no? hay mucha diversidad incluso en esto, entonces, me parece perfecto y estoy emocionado. Ah, canto.
1: Suave, yo también estoy emocionada, qué <risa> chido, ¿eh? Y gracias por invitarme, qué, qué cool que desde su podcast de debates quieran hablar, verdad? Obviamente acerca de eso. Ah, esto. claro,
2: claro, sí, sí. <risa>
1: es algo que también vamos a discutir seguramente.
2: <risa> Pero no,
0: no, es, no es como un, 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 un podcast simplemente de debates. es un podcast que se abre como la reflexión generalmente filosófica, y como siempre hemos comentado, siempre la filosofía nos invita a dialogar. El diálogo abre oportunidades y es lo que queremos hacer ahorita en el tema del feminismo, ¿no? Abrir oportunidades hacia un tema que a veces es controversial, a veces no, a veces no saben cómo se come. Entonces, eh, pues, dije, aquí invitado a la Pau para ver qué dice qué es ella?
1: Genial. Oye. ¿Sabes qué? Te, te mencioné eso porque, digo, yo al menos yo me he topado con varios hombres que me dicen, ¡ay, no, qué miedo! O sea, que no se animan, a hablar de feminismo con otras chavas que están en este movimiento porque les da miedo la reacción que muchas llegan a tener. Me, a mí me da gusto que, que ustedes de un podcast que como hombres y que tienen esta apertura hacia todos los temas, obviamente, que digan, a ver, pues con permiso, hay que hablar de esto, que puede ser controversial.
0: Sí, yo creo que, yo creo que si no a todos, a la mayoría de los hombres, nos ha pasado en algún momento de la vida queremos hablar sobre el tema y nos dicen, fíjate, es hombre. Es como, ah, pero no sé, no sé si estoy bien o estoy mal, pero yo siempre he creído que es un tema social. Y como social nos corresponde como atacarlo y analizarlo y reflexionarlo tanto a hombres como a mujeres, porque hombres y mujeres convivimos en la misma sociedad.
1: Así es. Y yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Aquí, la costa también está quizás podría rescatar eso que comenta, no, que, que comentaba Virgilio. Oye, pero entonces hay tipos de feminismos, hay diferentes enfoques, ¿qué, qué pasa con uh -huh. esto? Es ahí donde entra esto. ¿No? Como el feminismo tiene que ver con todos estos movimientos sociales, políticos, culturales, por consecuencia, pues va a tener diferentes enfoques y visiones y uh, intervenciones, ¿no? Digámoslo así. Dentro de esto Fíjate, cuando, cuando me, me, me abordan y me cuentan esta historia que dice Adrián, digo, wow, es que de, seguramente, pues bueno, son feministas radicales, ¿verdad? Los que te comentaron o te dijeron esto. ¿Por qué? Porque lo que, lo que buscan, el, el feminismo radical tiene que ver con terminar con cualquier tipo ¿De opresión, subordinación o cuál podría ser la otra palabra, verás, como, como cuando un hombre siempre tiene la, como la batuta, pues, uh -huh. porque socialmente así ha sido, ¿no? Se me fue la palabra, pero, pero lo que quiero decir es un poquito eso. Entonces, al momento de hablar de feminismo, pues muchas de ellas podrían decir, a ver, no, Tú eres hombre, tú, tú tienes voz en muchos otros temas y esto es un movimiento de mujeres y para mujeres, entonces, con permiso, bye. Yo, on, honestamente, sí, me considero como un poquito más del lado del, del feminismo postmoderno o interseccional, digámoslo así, porque yo sí creo que juntos podemos lograr esto, podemos lograr justicia por las mujeres, podemos lograr equidad, podemos lograr igualdad, podemos, entre los hombres y las mujeres.
0: Sí, o sea, lo que preguntaba Virgilio sobre los tipos de feminismo, separado, o sea, sí, hay diferentes, o sea, creo que es entendible. O sea, alguna vez me acuerdo que leía... Bueno, hay un tipo de... como una corriente feminista que eh, sí defendían como la independencia de la mujer, pero seguían defendiendo como el rol social de la mujer tradicional, ¿no? O sea, como de esta... Sí, o sea, como de la costumbre que la mujer que está en casa no independiente, así como... Y, y, y justo hay, hay muchas mujeres que dicen, no, mija, o sea, esto no funciona, ah, incluso eso a veces me estresa, que no sabes con qué tipo de, feminismo vas, de feminista vas a hablar, porque no sabes cómo te va a juzgar tal morra o tal otra morra, y así es como, ah, por eso a veces no hablo.
1: y sí, la verdad es que, digo, qué que mejor, ¿verdad? Qué que mejor que quizás existiera como esa apertura, como eso chido, como ese, hey, pues... Ok, si este movimiento lo están realizando quizás ustedes, pero tengo preguntas, ¿no? Tengo tal vez ideas, ¿cómo puedo o no hacer, hacer esto? Entonces, la idea es que si queremos generar igualdad y equidad entre hombres y mujeres, primero que nada, cuando nos referimos a hombres dentro del, del feminismo y de la violencia de género, pues nos estamos refiriendo a hombres agresores, a no. los hombres opresores, a los hombres a, que, han, que han abusado, no a los hombres. Yo creo que también eso hace falta como diferenciar, ¿verdad? Incluso yo cada vez que, que a veces, no sé, doy una plática platico con alguien, he aprendido eso y lo aprendí de una chava que se llama Sati, que vive allá en Ensenada. Y uh -huh. me acuerdo que comentaba eso y que decía, el día de hoy yo voy a hablar acerca de los hombres, pero no te preocupes, no me refiero a todos los hombres, me refiero a los agresores. Y ajá, y decía esto y yo uh -huh. así, oh, casi me levanto y le aplaudo, ¿no? Así de... Uh
2: -huh. Sí, esa es, eso es una muy buena, muy buena dif, eh, distinción la que la que acabas de hacer. Eh, digo, desde mi punto de vista, porque nunca lo había escuchado mencionar de ninguna otra joven o, o mujer que, que diga que es parte del movimiento feminista. O sea, nunca había escuchado esta, como esta distinción que, que mencionas, ¿no? Pero es que aquí me, me, me salta la, la duda, ¿no? O sea, todas las feministas, cuando hablan de hombres, lo hacen, digamos, como en este sentido de que los hombres o los machos no son... No nos referimos a todos, sino solamente a los que han sido agresores, a los que verdaderamente pues, son opresores. ¿O hay feministas que sí se refieren como a todos los hombres en general?
1: A esos nos referimos, eh, <risa> está más inclinado al feminismo radical. Las feministas uh -huh. radicales dicen todos los hombres, uh -huh. son unos culéis, porque ya nacieron con eh, pene y por consecuencia ya hay una relación eh, de dominación según la masculinidad que domina nuestra cultura. Uh -huh. Entonces, todos coludos o todos rabones, porque lo más seguro uh -huh. es que me ganen el puesto, lo más seguro es que tenga uh -huh. él, o sea, entonces el feminismo radical no debate tanto este rollo de la igualdad o, o la diferencia con, en cuestiones de sexo de género, lo que busca es terminar con el patriarcado. Okay. Si tú eres vato, tú eres parte del patriarcado, men.
0: Pero, por ejemplo, ¿este tipo de, como de corrientes dentro del feminismo no tenderían a ser simplemente el lado opuesto al machismo?
1: Fíjate que creo que hay ciertas conductas que de alguna u otra forma sí nos llevan a retroceder en ese sentido, ¿sí? En el sentido en el que se excluye... Pero una feminista radical podría decirme, pues a ver, Paulina, si la exclu las excluidas hemos sido las mujeres toda la vida. Pero a lo que voy con esto es que está como esta dualidad, ¿no? Como, como este rollo de chin, es que pareciera pues sí tener ese retroceso porque no creen en hombres que sí puedan ayudar a que las mujeres avancen o apoyar o acompañarnos en este proceso. Pero al mismo tiempo, gracias a las, a, las, a las feministas radicales, es que podemos votar, ¿no? Fueron las que se pusieron ahí en pancartas con sus vestidos y divorciadas o con pareja y no les importó, ¿verdad? Son aquellas, por ejemplo, la foto... ¡Ay, se me olvidó el nombre! Por eso esta foto de esta señora que, que es la primera mujer que, que corre, que sale en una no. carrera y se ve la foto en blanco y negro, cómo están estos, estos señores corriendo en su, en su carrera. No me acuerdo si era un nacional, si era una carrera local... Y se ve cómo esta mujer se mete a la pista y comienza a correr con ellos porque en ese momento pues a las mujeres no tenían derecho a participar, ¿no? En eventos deportivos o de eventos de ese tipo. Entonces sí. sale la foto cómo varios hombres se le acercan y la comienzan a jalar y se ve cómo ella quiere seguir corriendo, ¿verdad?
0: Catherine mm. <risa> Switzer.
1: Ah, ya le contraste perfecto. Sí. <risa> Entonces. Es, es como decimos, órale, o sea, gracias a las feministas radicales que también han, han iniciado las marchas, que son las que salen y pintan y destruyen, decimos, ay, güey, qué intenso, pero gracias, que gracias a ellas es que hemos logrado todos estos avances, la verdad. Sí, sí,
0: <risa> al, o sea, al, alguna vez cuando, justo cuando, cuando surgió todo este tema, no sé si en, yo creo que en la mayoría de, de las ciudades así donde hubo marchas sobre feminismo, eh, pero pues aquí en Ciudad de México sí si es un escándalo porque rayaron el ángel de la independencia, porque le echaban aerosol en los ojos a un taxista y cosas de ese estilo.
1: ¡Echaron glitter!
0: <ríe> y, o sea, como que está, está... Y mucha gente como que reclamaba, no, es que cómo es posible que hayan destruido eh, murales históricos y es parte de nuestra cultura. dice si madres, pero también están ayudando a destruir parte de nuestra cultura. Desgraciadamente, por el hecho de ser mujer, están discriminando, te están matando, te están violando, te están, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, y al último dices, güey, yo prefiero mil veces que destruyan ese pinche mural que se puede reconstruir o lo pueden hacer otras personas, y, ¿no? Ya tenemos fotos del pinche ángel de la independencia. ¿no? Y, <risa> <risa> que se sigan este, como discriminando. Y al último, yo sé que al último por la discriminación, no solamente es para mujeres. La violencia en México no solamente está referida para mujeres, eh, pues porque mueren niños, mueren señores, mueren jóvenes, el narcotráfico, etcétera, ¿no? El último, hay muertes por muchas cosas en México, porque México es un país, es muy, muy violento. Sin embargo, si sí hay un, un porcentaje alto que está cacho eh, simplemente porque eres mujer tiene que ir mal.
2: Sí, es una... La neta sí, sí está está cabrón, güey. O sea, yo como... ¿Hombre? O sea, cuando escucho una, no sé, una noticia, ¿no? O una historia sobre cualquier, no sé, muchacha, mujer, que de repente dice, no, que la mató su esposo, no, no, que la mató el, el novio. Y todos hemos escuchado de este tipo de historias, güey, que están... Pues son realmente, no sé, no sé qué adjetivo ponerles, o sea, son, son, son cosas realmente, pues, atroces, ¿no? Así que tú te quedas verga, güey. ¿Qué pedo? O sea, a mí me cuesta trabajo comprender cómo una persona tan cercana como puede ser un esposo o un novio pueda hacerle daño, pues, a la, a la pareja, ¿no? Por, por X motivo. Y eso, e, eso es una realidad. O sea, obviamente sucede y ha sucedido durante, pues, no sé, yo creo que desde siempre este tipo de... de de cosas Y si lo ponemos, obviamente, y no solamente este tipo de... Estas razones por las cuales mueren mujeres, ¿no? Hay muchas más que también que, que tienen que ver también con el feminicidio, ¿no? Y otras que no necesariamente. Pero sí, o sea, como, como tú decías, ¿no? O sea, obviamente, si, si miramos la gravedad del asunto de, de, las, de las muertes, de los feminicidios, y lo ponemos en una balanza, es como, güey, no mames, que, que incendien todo, o sea, que prendan todo, si eso va a ayudar para que esto... Cambie de alguna manera, ¿no? Pues sí, o sea, por años las manifestaciones han, han ido, han estado ahí, pero al parecer no ha sido como, no, no ha sido suficiente, ¿no? Para, para que haya un verdadero cambio o, o, o en, a nivel pues, social, ¿no? Incluso, y no solamente social, también legal. Y que O sea, leyes que protejan de una mejor manera pues, a todas las víctimas o a, a las mujeres en este caso. Bueno, si funciona rayar el ángel de la independencia o hacer estos desmanes, pues, pues supongo que, que se vale y súper se vale, ¿no? No sé.
1: Pues que, y ojalá muchas personas lo, lo vieran desde esa de esa manera, ¿no? Que lo que se está quizás dañando es historia, es un monumento, es una pared, es sí algo importante o algo histórico... Pero lo que se está exigiendo y lo que se están perdiendo son vidas que ya no van a regresar. Y no nada más es la muerte de una mujer. Imagínate el daño de una familia entera. Sí,
2: sí. El
1: daño de las compañeras de esa, de esa mujer. Uh -huh. La falta de justicia en todos los aspectos. Desde, ah, como la mató el novio, pues es homicidio doloso. Pero no es tipificado como feminicidio, ¿no? Por ejemplo, y es ahí donde también arde. ¿Verdad? Y dices, no, las cosas como son, eso fue un feminicidio, la mató porque era su pareja, ¿verdad? Y cuando se cosifica a la mujer, entra dentro de ese rubro, que se llame uh -huh. como se tiene, o que se nombre como se llama, <ríe> eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la verdad que, que sí, o sea, yo creo que, que se hace falta mucha información para que las demás personas puedan identificar por qué hay mujeres tan enojadas, pues es que a mí no me ha pasado, pues ojalá nunca te pase.
0: Al último, sí. o sea, sí, la verdad, por ejemplo, que estuve verdad, informándome un poco al respecto, históricamente el, feminis el feminismo surge o se adhiere como al ideal de igualdad. o lo conocemos actualmente, creo, eh, a partir de los 70s, del siglo pasado. Pero al último, esta búsqueda como de igualdad social, política y económica, es ¿sí que sí ha tenido un verdadero como impacto, no sé, a veces yo tengo el conflicto porque creo que en mi familia he educado por mujeres y con mujeres. Entonces, como que en mi casa nunca nunca vi esta desigualdad de, ah, es que es más importante eh, el niño que la niña. No sé, jamás, creo que jamás sucedió. Sin embargo, en muchas familias del resto, o sea, del, del país eh, y del mundo, pasa. que si sí hemos progresado mucho en ese sentido o al último solamente hemos como avanzado legalmente, es decir, como que legalmente sí hay igualdad, pero como que en la práctica, híjole, pues sigue fallando, sabemos que sigue fallando, pero no sé, habrá alguna razón por la que sigue fallando
1: o algo así. Hay muchas razones por las que sigue fallando. Y en el momento en el que nosotros avancemos es cuando esos números comiencen a descender y cuando ya no estén matando a las mujeres por ser mujeres. O sea, marzo, los primeros dos meses, tres meses del 2020 fueron los años más violentos hacia en cuestiones de violencia de género. Se ha identificado el, mello, el mayor número de feminicidios en la historia en México, por eso ardieron las marchas, por eso ardieron los monumentos. Güey, ¿qué onda? O sea, neta, estamos ya en 2020, ¿no? Y luego, pues bueno, viene el COVID y decimos, ah, pues bueno, a ver qué pasa. Y se siguen detonando estos indicadores de violencia intrafamiliar y sigue habiendo feminicidios. Yo creo que es eso. Hay, hay muchas partes en las que estamos fallando. Por ejemplo... Eh, en el sistema político, en el sistema escolar, en los trabajos, en las calles, en la política pública, ¿no? Hay muchas mujeres machistas, no estoy justificando los feminicidios con eso, para nada. Pero la promoción de los micromachismos, que son como estas sencillas que nos aventamos diarias, ¿no? Así como de, oye, así, así, eso te vas a poner, no es para tu edad, hey, pareces morra, pareces vieja... ¿Verdad? Puta, güey, hablas como niña. Todas esas cositas que a pesar de que son curas, son violencia. Sí. Pero lo vemos tan normal porque es la cura. Y no, pues no nos ofendemos. Pero, güey, el discurso, el discurso, ¿sí? Por ejemplo, el discurso es importante y cómo lo promovemos ya sin querer queriendo y es parte de...
0: Por ejemplo, otra, otra duda que me surge es ¿por qué es necesario un movimiento sea político, histórico que creo que es el feminismo al último creo que ha sido uno de los movimientos más importantes del siglo XX y que ha promovido bastante la igualdad como te digo creo que la igualdad es como un, un signo muy importante dentro del feminismo ¿no? ¿Por qué hablar de feminismo no simplemente de igualdad de género?
1: El feminismo busca la igualdad de los derechos, la igualdad entre el hombre y la mujer, pero a diferencia o sea, el plus que le podemos dar al feminismo versus eh, la igualdad, en, en uh -huh. este caso, es que lo que busca es terminar con la dominación. Uh -huh. El feminismo lo que busca es terminar con uh -huh. la dominación cultural y social que se le ha asignado al sexo mujer, ¿sí? La igualdad de género lo que busca es que me paguen igual que ese güey, ¿sí? Que me den uh -huh. mis vacaciones, que si a él los de puesto a cierto tiempo, yo también logré las mismas metas, que a mí también me entrevisten para competir por ese puesto, entre muchas otras cosas. Pero entonces el feminismo, aparte de eso, dice, a ver, no, Kimis, queremos terminar con toda esa presión y con toda esa violencia, porque la violencia de género o sea, para que, la, para que las mujeres tengan un espacio dentro de la violencia de género es porque hay estadística. ¿Sí me explico? Entonces, por consecuencia, todo un estudio de género y que nos liga al feminismo. Y es ahí, fíjate, donde también luego entramos a todo este rollo del feminismo interseccional. Que es como decir, ok, ya hablamos de feminismo. ¿Qué, qué onda con el feminismo interseccional? Pues es que tiene que ver con cómo una mujer no únicamente pasa por una situación de desigualdad por ser mujer. También hay ciertas diferencias dentro de este grupo de mujeres que las hace ser mucho más oprimidas, discriminadas. Por ejemplo, nosotras somos 10 mujeres. Sí, ok, pero pues bueno, nos están agrediendo, ¿verdad? Bueno, no nos dan los puestos en el trabajo. Bueno, nos pagan menos que los vatos. Bueno, nos acosan en la calle. Ok, ¿tú dónde vives? En el Boulevard 2000. ¿Yo dónde vivo? No sé, en playas no es la misma vivencia una mujer del Boulevard 2000 que una mujer que vive en Playas de Tijuana. Y es ahí claro, donde sí. está la intersección. Por ejemplo, la vivencia que tiene una mujer migrante versus la vivencia que tiene una mujer que radica en la ciudad en la que vive.
0: Claro, claro. ¿Sí? Bueno, Para quienes no son de Tijuana, es como decir, ah, la, la diferencia se tiene del rol de mujer en ah, Iztapalapa a la que se tiene en la del Valle, ¿no? Algo eso. así.
1: Sí, completamente. Eh, una mujer, no, no tiene una misma vivencia una mujer heterosexual que una mujer lesbiana. Tienen diferentes realidades y puede que tengan algunas opresiones similares, pero puede que otras no. Y es ahí donde entran esas intersecciones que nos hacen entre mujeres ser distintas y por consecuencia es ahí donde hay otro frijol negro. Bueno, no, el frijol negro sí se come otro arroz negro. Y es ahí, por ejemplo, donde ah okay, entonces ah, las mujeres migrantes que, que viven este tipo de situaciones, ¿cómo las podemos ayudar o cómo podemos conseguir que se validen sus derechos? Uh -huh. Que se haga justicia. ¿Cómo podemos ahora ayudar a esta mujer que, eh, no sé, que tiene un estatus socioeconómico alto, pero sufre de violencia? Es distinto.
2: Oye, Paulina, ¿tú crees que el, el, el... O sea, si hablamos de machismo, no necesariamente tenemos... Digo, perdón, de feminismo, no necesariamente tenemos que hablar de machismo. Sin embargo... Creo que todas las conductas que de alguna manera eh, valoran eh, te agreden o etcétera a la mujer se pueden considerar machistas, ¿no? Eh, en general, pues la sociedad mexicana y la mayor, la, la mayoría de las sociedades del mundo, pues tienen un gran porcentaje de no sé cómo decirlo, ¿no? De machismo en sus sociedades. Pues. Bueno, lo, la pregunta es como, cómo puede permear ¿no? esta conciencia feminista a la sociedad. Tú crees que es como una cuestión de, de educación, o sea, tanto el machismo como el feminismo. Tú crees que esas como causas o fines del feminismo que no, que es promover la igualdad y, todo, y más allá de eso la, la erradicación, ¿no? del, del, del gobierno, ¿no? Por así decirlo de los hombres. La crees que si uno... Eso, eso. ¿Crees que es un, un tema como de educación, al final de cuentas? ¿O va más allá de eso? O sea, Híjole, creo
1: que tiene que ver, sí tiene que ver con un tema de educación, pero al mismo tiempo tiene que ver con un tema de dignidad, y la dignidad no se aprende, se vive.
2: O sea, no, no, me refiero, ¿tú crees que se les puede o se les debe, no sé, enseñar a las personas a ser feministas? Sí, no o sé. Sea, es que me pregunto, ¿cómo hacer que la sociedad sea más feminista? comparta los valores del feminismo. Entonces, digo, lo, a mí la, 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 lo que se me viene a la mente es pues, que estas personas no van a compartir los valores si nadie se los muestra, ¿no? Por así decir. O, no sé, no sé, no sé. El
1: feminismo se vive y se aprende sin siquiera mencionarlo. Uh
2: -huh. Cuando
1: ya le pones un nombre, te genera así como, ¡ah! ¡Es eso! ¡No sí. manches! Por ejemplo, a mí mi vivencia fue esa. Yo en uh -huh. mi familia... Sí podía detectar cómo había ciertas injusticias. Yo decía, pero ¿por qué? ¿Por, uh -huh. qué, por qué? cada vez que este hombre dice que, que eso es eso? ¿Por qué cuando llega, por qué me piden a mí que yo le sirva cuando sí. yo también tengo hambre? Uh -huh. o yo también vengo de entrenar y vengo de la escuela, no supongamos muchas cosas. Cuestiones también, por ejemplo, como, como los celos, todos estos micromachismos que yo desde bien chiquita veía y decía, esto está mal, me enojaba y yo decía, es que ¿por qué mi mamá no hice nada? ¿No? Supongamos, uh -huh. ¿por qué mi abuelo esto? ¿Por qué mi abuela esto? Uh, ¿O por qué no me puedo poner esto? ¿Por qué no me puedo poner un shorts? ¿Sí? Ay, así vas a salir y yo, ¿cuál es el problema? Voy al parque que está por mi casa. ¿Sí? Entonces, eran estas cosas que para mí siempre eran como bien injustas y que me molestaban y que yo, yo lo cuestionaba y que yo decía por qué y a mí me hacían un clic. Yo decía, esto no está bien y por eso me enoja. No porque mis sí, canciones, claro. no, porque para mí era eso. Entonces, a lo, fíjate, he leído varias historias de mujeres que han sido bien y que son muy importantes dentro del feminismo y coinciden con esto. Coinciden en cómo no fueron a la escuela femi a la escuelita feminista, ¿no? Simplemente te das cuenta y a lo largo de la vida vas desarrollando como ciertas habilidades o vas aprendiendo y dices: A ver, no, a mí no me ha pasado lo que le pasó a mi mamá, ¿no? O a mi abuela, o yo no voy a permitir que no sé qué, no no estoy de acuerdo. Y conforme te vas informando poco a poco, pues ya le damos el clic y decimos, sí. ¡Oh, entonces! Sí, claro. Siempre he sido feminista, ¡no manches! ¿Verdad? Y también me tocó ver sí. a la inversa, a mí me tocó en ¿no? algún momento
2: exactamente, exactamente.
1: ver cómo un primo lo súper regañaban porque estábamos jugando a las Barbies.
2: Oh, okay. Un momento
1: llegó mi abuelo. ¡Uh, tan hombre! Se lo puso como maraca, me acuerdo. Como maraca. Y yo estaba muy enojada. Yo me sentí mal. O sea, una niña con sentimientos así como que, pero es que, ¿qué tiene? O sea, ¿cuál es el problema? No, estamos jugando a las Barbies todos, no entiendo. Y esas injusticias y son como esos golpecitos a la dignidad. Entonces, hay dos vertientes. Cuando estamos tan conectados con eso, pues, ¿quién no está conectado a su dignidad y lo vive y lo siente? Y conforme vamos, avanzamos, lo vamos aprendiendo. Ahora, ojo, Ajá. yo creo, Virgilio, que con esta generación, por ejemplo, ahora los, los centennials, ellos ya traen mucha escuela. A mí Ajá. jamás me hablaron de feminismo en la escuela, ni un solo profesor hasta la universidad mencionó la palabra feminismo. Ahorita tú te metes y hay cursos en línea, hay talleres, hay libros, ¿sí? Entonces, yo creo... Ajá. Que ya en eso quizás sí estamos avanzando. En cómo ya el tema y el nombre del feminismo ya está formando parte de nuestra sociedad. A estira y a flojes, güey. Si estira y a flojes esa onda porque genera no. mucha resistencia. Pero ahí va. Sin embargo, creo que puede aprenderse, claro que sí, pero honestamente es una vivencia. Ustedes dos pónganse a pensar cuando su mamá le a su mamá ¿Les pasaba alguna injusticia que eran niñitos y que iban agarrados de la, de la mano de sus mamás cuando iban en la calle y le chiflaban a su mamá? ¿Cómo se sentían, güey? ¿O que le aventaban sí. besos a su mamá mientras iban caminando? ¿No les daba miedo? ¿No les daba coraje? ¿No les daba pena? Ustedes estaban viviendo eso.
2: Sí, 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 obvio, obviamente, yo también, ¿no? Y bueno, yo creo que, como tú dices, en la casa es donde, pues, uno va aprendiendo sin, sin que realmente te estén enseñando como si estuvieras en una escuela, ¿no? Porque en, en mi casa, no sé, por ejemplo, pues, no, es, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero aquí todos teníamos que hacer el hacer y todos teníamos que lavar los trastes y, y, y mamá, sin saberlo, yo sí digo, ¿no? Bueno, mi mamá es como feminista, sí, sin darse cuenta, porque ella siempre decía, así como de... De que, no, no sé, se cómo no, 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 que lo haga Javier, no, no, no que lo haga Manuel. Y, así, y siempre me, me di, miré eso así de mi mamá, pues como que salvaguardaba mucho, ¿no? La integridad y la dignidad de, de mis hermanas y es Siempre me parecía perfecto y me llamaba la atención. Y ya después, cuando, pues ya uno que, cuando crecí también y conocí esto del feminismo, pues así en teoría y también un poco en la práctica, ¿no? Por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que sabes. doy cuenta de que, mira, pues mi mamá tiene este espíritu feminista sin, sin darse cuenta. Pero también creo que ayuda, eh, ayuda al feminismo toda esta, pues de alguna manera, difusión y también si lo quieres así como popularidad que en los últimos años ha comenzado a cobrar ya a nivel, pues, social, ¿no? O sea, ya con un nombre preciso y con ciertos como principios u objetivos, no sé, algo así.
1: Estuvo bien chido que se pusiera de moda.
2: <ríe> porque no, ¿Qué? Sí. ¿Qué sí. Porque te escucha raro, pero
0: ahorita que lo mencionas, creo que ahorita sí es una moda, una tendencia. O, o no sé no sé sí. cuál es la diferencia, la verdad, entre moda y tendencia. ¿Alguna de esas ha de ser? Mm -hmm.
2: <ríe> sí, está, es, es algo ya muy, muy popular, ¿no? Por así decirlo. Sí.
1: Claro, sí, pero es... está muy ¿no? que existan morritas que digan eh, yo quiero ser feminista qué suave, no. yo no aprendí acerca del concepto del feminismo hasta la, yo creo que terminando la universidad y dices ¿qué? Nita. sí, esa es mi historia oigan.
0: fíjate que a mí sí me tocó hablar de feminismo en secundaria, yo me acuerdo yo creo que yo tenía como 12 o 13 años y alguien me preguntó ese tiempo obviamente no estaba definido los hombres no podían ser feministas, ¿no? Yo creo que yo, mi, yo, morrito de 12 años, decía, ¡Ah, yo soy feminista! ¿Cuándo se me va a ocurrir golpear a una mujer o menospreciar a una mujer cuando... ¿Ve? Todo, o sea, la mayoría de los güeyes de mi casa pues, no han tenido un rol importante en mi formación, ¿no? Las mujeres sí. Y me acuerdo que los profesores se reían de mí. O sea, era como el niño chistoso en, en ese aspecto. Pero yo no sabía ni qué era el feminismo. O como, y como dice Virgilio, hay grandes ya leímos teóricamente sobre feminismo ya vi, ya vivimos experiencias sobre feminismo nos enteramos que había mujeres que morían por ser mujeres y dices madres yo sí creo mucho que como nuestra generación es un parteaguas o sea o fue un parteaguas para ese tipo de, de, de corrientes como te decía o sea el feminismo sí nace o se escucha más a partir de los 70s. Nosotros somos de los 90 o sea, nuestros papás, ten, ellos estaban casi naciendo, ya estaban, estaban adolescentes cuando este movimiento estaba surgiendo. No nos dijeron, niño, esto femi es este feminismo. Yo me acuerdo que la frase en la casa era la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y con esa frase muchos fuimos formados, aunque parece que no lo aplicaron, pero, pero muchos fuimos formados, ¿no?
1: Y de alguna u otra forma, ¿no? ¿Cómo, cómo ocurre con las familias y más con las mujeres que, que quizás viven este tipo de desigualdades, de frustraciones o de limitaciones, de segregaciones, como queramos llamarles, pero al mismo tiempo, como ellas están, pues, luchando con la vida, con la renta, con el trabajo, con la opresión, pero a quien sigue te dicen, no, tú, dale. Tú sí puedes, tú esto y tú esto, y no vas a permitir que pase nada como esto, y vas a estudiar y vas a salir adelante, no, y haz que se haga no. justo, y no, tú ve y dile. No, 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 no te quedes de vas acusado, ve y resuélvelo. Es como esta extensión, somos como la extensión de esta generación, de esa generación. Sí. Ahorita
0: que hablamos sobre el feminismo, yo no sé si combinando lo que hemos hablado, igualdad, género y feminismo, el feminismo sea como un movimiento tanto político como histórico, eh, busca redefinir, la, primero de construir la concepción o el rol de la mujer, después redefinirlo. El hecho de qué es la mujer, qué tiene que hacer la mujer, qué tiene que gustar a la mujer, a veces parece, eh, o por mucho tiempo, no y a lo mejor como por muchas como culturas religiosas, de, la mujer está hecha para el hombre. El hombre está hecho a la mujer, ¿no? Y al último lo que digo, bueno, pues entonces el feminismo parece que quiere reinterpretar no solamente el rol de la mujer, sino también el rol del hombre. ¿Podría sí, ser?
1: Podría ser, fíjate. Hay <risa> feminismos que sí buscan eso, que sí dicen, a ver, hay que educar a los hombres, ¿sí? Porque a ellos se les enseña, como decía Virgilio, no, toda esta cuestión del machismo. Se aprende luego, luego, desde que están bien chiquitos, en la tele, en las novelas, en la música... Entonces, hay movimientos que, con base al feminismo, dicen, ¿sabes qué? Hablemos de las nuevas masculinidades, donde se establece eso. Hay que repensar la masculinidad tradicional, cuestionarla y revisar qué es lo que necesitamos mejorar para darle lo que es justo a cada quien y buscar la igualdad. Sí, Oye, pero entonces, entonces, al
0: último, esto no significa formar, vamos a educar al hombre, vamos a educar a la sociedad.
1: ¿No? Exacto, exacto, sí, no, no, o sea, la misión de las nuevas masculinidades no es, hey, sí, vamos, queremos hombres, es, buscamos reconstruir y mejor, tener una masculinidad uh -huh. mucho más sana, equitativa, igualitaria, uh -huh. ¿sí? Para también el bien de las mujeres. Porque sí, últimamente claro. los agresores son los hombres. Uh -huh. Es un poquito, va por ahí, pues, como que si hay hombres chidos, hombres buenos, hombres que creen, hombres hombres que, que terminan y erradican con el machismo, eso significa que se acabaron las agresiones hacia las mujeres. Desde la sí. violencia de género, porque la violencia de género es la agresión, desde el hombre hacia las mujeres. Entonces, si hay hombres repensando y reestructurando su masculinidad, hay menos agresores.
0: Pero justo a lo, a lo que voy, entonces, este papel no es como casi, casi partidista, ¿no? Hacia un sexo o un género, sino una responsabilidad de todos como sociedad, ¿no?
1: Sí. Por sí, último, sí. hay
0: mujeres, como decías, hay mujeres que también parece que son machistas, entonces también hay que educar a ese sector social de mujeres, Ajá. parece que, que siguen educando a sus hijos bajo el, no seas marica.
1: Sí, pero el feminismo en lo que se concentra es precisamente en la mujer, porque históricamente y socialmente la mujer es más violentada y mucho más vulnerable que el hombre, y es más violentada por el hombre. Entonces, es un poquito más bien a, a, a lo que voy. que últimamente si sea como esta intención colectiva, lo que se uh -huh. busca es mejorar las circunstancias de las mujeres. Y si hay hombres felices, y también mujeres felices, y si hay hombres seguros en su masculinidad, hay mujeres también seguras. Apart es como una sinergia. No va en pro, o sea, no es que no vaya en pro de la comunidad, pero va en pro de las mujeres, y por consecuencia, hay un impacto en la comunidad.
2: Claro. Ok, ok. Pero el
1: fin, el fin es la mujer porque es la dañada, uh -huh. es la discriminada, es la violentada.
0: ¿sí? wow wow sí, 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 sí. Muy... Sí, sí, de hecho mi mente está ahorita así, pa, 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 pa. <risa> Sí, <risa> es...
2: sí estamos, estamos bien pensativos todos.
0: <risa> Oye, y por ejemplo, uh -huh. a veces es complicado encontrar autores autoras, o sea, no, 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 en general, en general, he escuchado que Simón de Beauvoir, pero a veces es complicada, o por ejemplo Cristeva, ¿no?, que también es como una filósofa como importante, luego oh, hay wow, la claro. que creo que se apida amorós o algo así, que también es como una crack en el tema, pero a veces, o sea, yo me he acercado a leerlo, a leerlas, y son filósofas, son teóricas, a veces caen como en tecnicismos, no se entiende, como que no tratan a veces, no, no, a mí no, puede que sí, pero no logran a veces transmitir de manera sencilla y, y como clara qué rollo con el feminismo, o qué rollo con sí. estas tendencias pues de son gente autores
2: feminista. muy densas, no,
0: no sé que nos digas. Hay autores que están cool y a lo mejor no, no tienen tanta teorización o tecnicismo.
1: Claro que sí.
0: <risa> así la Paulina sacando como la bolsa de Barney todo lo que necesitamos ¿no?
1: sí uh. que, ay a un lado de mí está este libro wow está, <risa> justo en el momento indicado <risa> sí fíjate hay muchísimos movimientos hay autoras súper súper eh, muy, muy chidas pero sí, sí dices a ver Kimis ¿qué onda? ¿necesito comprender mejor esto? ¿necesito digerir un poquito más? o háblenme de otra manera, ¿verdad? Ajá. Este es un librito pocket size de Chimamanda Gossi que se llama Todos deberíamos ser feministas. We should Ajá. all be feminists. Y me encanta. Es un librito chiquitito. Tiene nada más 48 páginas. Te lo cuenta, híjole, así como, como un besito al corazón. Bonito, también claro y muy, muy, este... Pues ahora sí que, que digerible, ¿no? Ella ella sí habla acerca de una sociedad y de cómo una mejor sociedad entre hombres y mujeres va a llevar a las mujeres a la igualdad y a la equidad, Y ¿sí? Ella habla acerca del género, porque recuerden que el género tiene que ver este, con lo masculino y lo femenino, los estereotipos sociales, bla, 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 bla rosita, azul, todo este rollo.
2: Ajá. Ella
1: habla del género como una carga social, como un peso, como un malestar. Dice, Algo
2: impuesto ahí, ¿no?
1: Sí, dice, pinche género, ¿cómo no la trae de rollo? Cuando nos liberemos y cada quien pueda vivir su experiencia de género como le plazca en sanidad, en equidad y en igualdad, uff, uh -huh. nos vamos a quitar muchísimas broncas. ¿Verdad? Entonces, de verdad, es algo que vale la pena leer. No sé, este está en inglés, no sé si, si hay algo en español. Algunas de sus frases más importantes, por ejemplo, dice, bueno, la cultura no hace a las personas, no las personas hacen a la cultura. ¿sí? Entonces, si estamos hablando de aprender y de desaprender, pues nosotros nosotros tenemos que echar ganas, ¿verdad? Me, me identifico mucho con ella, porque dice que feminista es una persona, es una persona que cree que social, política y económicamente hay equidad de sexos. No dice, feminista es una mujer. No, feminista es cualquier persona que cree en la equidad de los sexos.
2: Pues yo sí me considero feminista, la neta.
1: Sí, ajá, <risa> exacto. <¿verdad>? Sí, <risa> o sea, ay, ay,
2: ay. Por, y, y
1: fíjate, ¿por qué? Pues porque crees en, en este movimiento y... Pues, porque quieres a las mujeres y porque también buscas en tu participación social y familiar y laboral y escolar eso claro. es, es todo el Virgilio sí sí ya lo he hecho ya efectivamente
0: <risa> Retuit. <risa> Retuit. y por último
1: esta autora digo ya para, para cerrar con ella dice que para ella su propia definición del feminismo es un hombre o una mujer que dicen ¿Sabes qué? <risa> Yo creo que sí hay un problema con el género desde hace mucho tiempo y hasta el momento y necesitamos arreglarlo. Todos nosotros, hombres y mujeres, necesitamos hacer las cosas mejor.
0: ¿Puedes repetir cómo, cómo se llama ella?
1: Se llama Chimamanda Gossi, N al principio. Adichie, We Should All Be Feminists. Este librito chiquitito que ahí puedes traer en tu bolsa, en tu pantalón, o sea... De verdad, te lo lees en media hora o menos.
0: Wow. no sé si, si quieren agregar algo antes de, de despedirnos.
1: Yo creo que, así como existen diferentes tipos de, de feminismos, de conversaciones, pues bueno, a veces ya sabemos con quiénes podemos platicar de qué cosas y con quiénes no, y eso es válido.
2: Uh -huh. Y eso
1: pasa también con las feministas. Ya sabes con quiénes sí. puedes platicar de ciertos temas y con quiénes no. Entonces busca... Uh -huh aprende de con quienes a veces tú no te puedes quizás expresar de la mejor manera o decir lo que opinas, pero también busca aquellas con las que sí, aquellas con las que sí puedes hacer equipo, aquellas con las que puedes decir, oye, y yo, bueno pues cómo puedo participar en esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Creo que eso puede ayudar.
0: Oye, Paulina, pues muchas gracias, te la rifaste estando aquí con nosotros, asistiendo aquí al, al Zoom de nuestro podcast y, y pues de verdad te agradezco Aquí sigan a Paulina, pueden encontrarla en redes sociales.
1: Sí, arroba mentesana.tj y desde nuestra fundación, que es arroba fundación tj que es este nuevo proyecto que nació ahorita en la, en la pandemia, debido a los grandes a los altos indicadores de violencia de género y que pues estamos ahí cocinando algo para las mujeres de la zona este de Tijuana. Entonces, pues bueno, ahí este también nos pueden seguir o preguntar o pues nada más echarnos porras porque también se vale, ¿no? Que digan, no, ah, me gustó, qué suave y ya. <risa> o no.
2: Sí, sí, ojalá <risa> <que> sí.
1: <risa> <¿O>
0: no? <risa> Ok, sí, claro, claro.
1: Gracias a ustedes, qué chidos, gracias por por invitarme, por recibirme y por ser ustedes. Muchas gracias,
0: gracias. Paulina. Nos vemos no, a la pues... próxima, como siempre, síganos en nuestras redes sociales, muevan este episodio que creo que fue súper interesante, dijera Julio. este <risa> creo que fue muy enriquecedor. Y pues ya,
2: cuídense. Bye. Sí, chavos, nos estamos viendo.